0: Welkom bij de Beyond Art and Spirit I Am podcast, de podcast met Madama die kunst en spirit verbindt met bewustzijn. Dat doet zij door het delen van haar teksten, schilderijen en muziek om jou op de tocht naar creatie, spiritualiteit en empowerment te inspireren. Ik ben Ida Guiné, je host. Madama, op de omslag van jouw Facebookpagina staat Madama. Healing art, genees-kunst. Dat is een thema dat we vandaag gaan behandelen. Met name, wat betekent de helende werking van kunst, madama's kunst, voor jou?
1: Ja, nou, je ziet het. Het is inderdaad, je zei al, madama's kunst. Het is natuurlijk niet uh, van de ene dag op de ander. Uh, Je bent gewoon in feite kunstenaar, om het zomaar eens te zeggen. Je drukt je uit... Maar hoe meer je je verdiept in wat is nou in feite wat mij bezighoudt, madama, als kunstenaar, was het toch de verbinding met je wezen, je kern, je creatieve kern. Dus het eerste werk, hè, zo wordt het ook altijd in de alchemie genoemd, is het zoeken naar je innerlijke geestelijke kern, je creatieve kern. En de tweede fase is het vinden en het in praktijk brengen. Nou, als je dus iets als ik al vijftig jaar doet... en ook elke dag en met een enorme intentie... dan kom je op een gegeven moment erachter... dat alleen de verbinding met je wezen doet genezen. En dat is een weg dat ik ben gegaan door letterlijk bergen en dalen. Dus je hoogtepunten en je dieptepunten. Maar wat is nou het geheim van dat je durft op een gegeven moment te zeggen... kunst als medicijn van zijn de helende werking van kunst, is dat je merkt dat op het moment dat je daadwerkelijk in wat ik dan noem de atonaar... dus de atonaar is de alchemistisch beschrip van een heel groot soort vat waarbinnen de processen plaatsvinden. Nou, dat vat moet je je natuurlijk voorstellen als je eigen laboratorium van je ziel... Waarin de geest zich wil uitdrukken. met de combinatie van de materie, CQ-verf, CQ. alles wat je op dat moment moet verteren. wat de wereld als het ware op je afkomt. En dat, dat, dat verteer je he, in je atelier. Je atelier als een grote glazen bol. waarbinnen je dus dat proces aangaat van. nou wat is nou de kern? Kan ik aan, aan, aan bewustzijn, aan. Inzicht aan perspectief hieruit pure. En de vorm die je dus krijgt, wordt geboren uit innerlijke noodzaak. Dus het is niet zomaar van, goh ja, ik laat ik eens een keer een leuk vormpje maken. Maar zoals ik, madama, mijn kunst altijd heb ervaren, met alle ups en downs die daarbij horen, dat het een weg is naar heelwording. He, dus daarom heb ik het uiteindelijk ook modern sacred art genoemd... en sacred betekent het de weg naar heelwording. He, heilig is heel, is één. En dat is eigenlijk, ja, je zou kunnen zeggen, de rode draad... He, tussen aanhalingstekens van mijn werk.
0: Ja, je zegt de weg naar heelwording. Is dat iets wat specifiek alleen voor jou is? Of is het zo dat dat proces waar je het over hebt dat het zich uitdrukt in een vorm, hè, dus een schilderij of een krachtcirkel of een gedicht, dat het ook op de toeschouwer, lezer overkomt. Is nou, dat ook jouw bedoeling? Ja,
1: ja, nou bedoeling, kijk, ik denk zelf, hè, ik praat nogmaals vanuit mijn eigen kern, authenticiteit, hè, dat is natuurlijk toch een heel belangrijk iets. Dus op het moment dat je het maakt, is het een... Individueel proces waarin je dus een uitzuivering doet uh, naar je eigen authentieke kern toe. Maar op het moment, en dat is ook een een universele wet eigenlijk... dat het meest individuele punt, dus de meest diepe ervaring van je eigen zijn... ook tegelijkertijd een universeel begrip is. Want, Want op een gegeven moment is de individualiteit... En dat is iets anders dan de persoonlijkheid. De persoonlijkheid is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, de ruis. Het is wel je materiaal, je moet er doorheen. Maar om werkelijk zuiver te luisteren naar je echte individualiteit... het zelf, je wezen, wie jij bent, jouw ik ben, jouw zijn... dan moet je als het ware alle ruis, alle uh, alle, uh, identificaties met wie je denkt dat je bent moet je als het ware doorheen ploegen, zo zie ik het dan bijna als een veld... en die zuiverheid van wat ik dan noem de levensstroom ingaan... daarom heet mijn boek ook De Nieuwe Stroming, kunst als medicijn van zijn... daar kunnen we het nog over hebben zo... dat die nieuwe stroming betekent dat je ineens voelt dat je niet in je weerstand zit in je ruis, in je, oh ja, het zal wel en het kan niet... en ik, ik loop vast en noem het op, dat soort dingen... maar dat je door dat proces wat je bent aangegaan met jezelf... en met de materie en met je, met je innerlijke noodzaak... dat daar iets uitkomt wat, en dat is het medicinale ervan, de heelwording daarvan, dat het ook wel degelijk... een universele betekenis heeft, want de mens is natuurlijk... Één mens. Er is natuurlijk niet zoiets als... Ik ben zo anders. Nee, je persona is misschien verschillend. Maar de kern, dat is maar één. Het is er maar één ik ben. Het is maar één heelwording.
0: Ja, je hebt het over dat boek... De Nieuwe Stroming. Kunst als medicijn van zijn. Het is een boek wat... Een aantal jaar terug is uitgegeven. Helaas wordt het uitverkocht. Maar daar komt ongetwijfeld een e-boek van. Maar... Kun je daar toch iets meer over vertellen? Waarom de naam De Nieuwe Stroming? Ik heb soms begrepen dat dat ook te maken heeft met een knipoog naar Mondriaan. Maar ik hoor daar heel graag meer over.
1: Ja, dat is inderdaad een zeer veelvuldig of dubbelzinnig woord. Kijk, in de eerste plaats De Nieuwe Stroming. In het kader van heelwording, kunst als medicijn van zijn. Wat ik daarmee wil zeggen is, je bent dus eigenlijk pas... Weer in verbinding op het moment dat je voelt dat het gaat stromen. En wat is stromen? Dat je dus aangeschakeld bent bij een bron die altijd stroomt, die er altijd is. Maar waar jij tijdelijk, als het ware, geen contact mee had. Wat er trouwens altijd is, ook al heb je geen contact mee, dan is het er nog. Maar dan is het aan ons, mensen, om te zorgen dat we daar weer contact mee hebben. Nou, dat is onder andere via de kunst, maar ook via het lopen in de natuur en... ...mediteren, nou ja, er zijn duizend en één wegen naar Rome, oftewel naar Amor. Want ik zeg liever geen Rome, maar ik zeg Amor, de andere kant van het woord. En de nieuwe stroming is dus dat je voelt dat het weer gaat stromen en nieuw. Dat is ook een heel interessant woord, want nieuw staat er dus niet voor dat het continu nieuw moet zijn... ...in de zin van, ja, nog nooit uitgevonden, want er is niks wat nog nooit is uitgevonden, maar... Het is nieuw in de zin van de ervaring, in het nu is nieuw. En B, wat ik je al zei, het stroomt altijd. Dus het is altijd vernieuwend, altijd fris, altijd als een douche, als een fontein van zijn. Nou, dus dat is één aspect van heelwording en dat contact met de nieuwe stroming, oftewel met de bron die jou als een fontein, als een douche, jou overspoelt... En dat je dan het gevoel van, nou, ik, ik voel me weer hernieuwd. Hè. Dus dat is één aspect. En even als kunstenaar, dus is het ook inderdaad een knipoog naar Mondriaan bijvoorbeeld. De stijl, de stroming. Waarom heb ik het niet de stijl genoemd? Want het is natuurlijk toch een stijl van leven. Maar de stroming, omdat dat is meer, noem ik dan het vrouwelijk aspect. Omdat uh, ik begrijp heel goed de intentie van Mondriaan om. ...via uh, de verticale van de geest en de horizontale van de de materie, zou ik maar zeggen... ...en de kruising, dus altijd die kruispunten van waar raakt het elkaar... ...en dat is in feite hoe de schepping plaatsvindt... ...het mannelijke, het vrouwelijke, dat elkaar ontmoet... ...op een vlak, het grondvlak, de oergrond wat je niet ziet, maar waarop het zich plaatsvindt. En dat is een bepaald, aan de ene kant, theosofisch begrip... en aan de andere kant is het ook een heel helder begrip van... zonder dat er een nul situatie, een een oergrond is... kan de deling van het plus en het min, oftewel de dualiteit, niet plaatsvinden. dualiteit kan alleen maar ontstaan doordat er eerst een oorsprong van eenheid is. Nou, dat is... Dus even de achtergrond achter het woord en achter de ideeën van onder andere Mondriaan. Maar bij mij heb ik het dus vooral gedacht van ja, ik wil diezelfde begrippen van zuiverheid en schoonheid ook uh, behandelen in mijn manier van kunstbedrijven. Maar niet dus meer via de verticale en de horizontale, maar wel met dezelfde begrip van hoe werkt de geest op de materie en hoe maak ik daar een nieuwe vorm van door in contact te zijn weer met de oergrond. En dat heb ik toen ontdekt, samen met Erich Neumann... die ook zei van kunst is eigenlijk niet meer één werk... maar de kunst heeft verandering in een heel leven. Zoals een Van Gogh en in feite ook een Michelangelo en noem het op. Dus mensen kunnen niet in één werk het alleen doen. Nou, en dat gevoel van verandering, de kunst der verandering, de alchemie van het zijn, dat heb ik eigenlijk heel letterlijk laten zien in mijn boek De nieuwe stroming. Want daar zie je dus 50 jaar werk met van heel figuratief tot heel abstract, tot heel erg simpel en mooi, tot heel complex en kleurig. En kortom, er is geen touw aan vast te knopen dat mensen zelfs zeiden van hoeveel mensen hebben aan dit werk aan dit boek uh, meegewerkt. En toen zei ik, ja, maar dat dat, dat heb ik gedaan. En dat ze zoiets hadden van, nou, dat kan niet. Dat je zoveel stijlen en zoveel... Maar dat is juist als je uitgaat van het zoeken naar de kern... van ook je onderwerp. Of het nou het onderwerp is van bijvoorbeeld... Hoe doe ik het zwarte gat? Of hoe doe ik bij wijze van spreken hoe de, de horizon en de zee... en hoe ontmoeten die elkaar? En wat voor verschillende nuances en stemmingen hebben die? En als dat ook nog als uitdrukking is van mijn ziel... hoe ga ik dat allemaal doen? Nou, en dat zijn vaak series geworden, series van acht of tien. En uh, zo is dus het begrip ontstaan, ik noem het dan maar het vrouwelijke kant van het belichamen van universele begrippen. Namelijk dat iets niet alleen één stijl hoeft te hebben... maar dat het de stroming is.
0: Ja, dat is heel duidelijk. Ik wil toch even terug naar dat helende aspect van kunst. Want uh, je geeft heel duidelijk aan hoe dat voor jou een heel proces is. Maar is het ook zo dat mensen dat herkennen in het werk dat ze zien. Ik kan mezelf herinneren dat wij een galerie hadden in Amersfoort... en dat soms mensen op de drempel bleven staan en zeiden... Oh, dat werk, dat is het, dat is voor mij. Ik hoef verder niks meer te zien. Het raakte ze onmiddellijk. We hebben dat vaker meegemaakt, dat mensen een werk... Ja, je kan het niet anders zeggen dan echt op bevallen... maar ook een hele sterke werking daarvan ervaren. Zou je daar iets meer over kunnen zeggen?
1: Nou, materie is energie, hè? dus kunst is energie. En ik denk dus als je inderdaad als kunstenaar... oprecht iets hebt willen uitdrukken vanuit de authentieke energie... ik noem het altijd de emissie van essentie. Hè? Dus je wil een, een uitflow, een outpouring doen van jouw energie en ook met een intentie, en die is natuurlijk nogmaals in ieder werk weer anders... maar wel vanuit je eigen zijn, vanuit je eigen authentieke kern... dat mensen die in een bepaald proces zitten ineens een beeld zien... en ze zien misschien niet eens het beeld, maar ze voelen... dat is misschien nog veel belangrijker, de energie... en dat krijg ik ook heel vaak terug... ze voelen de energie van het kunstwerk... En zeggen, nou met die energie kan ik op dit moment verder. Want ik zit net of vast, of ik heb behoefte aan rust. Of ik heb behoefte aan transformatie, aan schoonheid. Nou ja, noem het op, het is iedere keer anders. Maar dus ik ben ontzettend blij dat de wet dat energie... Dus je kunt zeggen, het schilderij is een verdichting van energie, dus van... ...atoompjes, die op een gegeven moment een configuratie van vorm... ...maar uiteindelijk is het energie. Dus een, een, een vorm, hè, dus dat zeggen de boeddhisten ook... ...vorm is leegte, leegte is vorm. Het is uiteindelijk een configuratie van energieën... ...plus de intentie erbij. En dat is volgens mij wat mensen voelen... ...los van dat ze het natuurlijk ook mooi vinden... ...of de kleur hen aanspreekt... ...of soms letterlijk bij hun bangstijl... Past, vind ik ook goed. Maar toch ook heel vaak wel de spirit.
0: Ja, ik herinner me inderdaad een voorbeeld van iemand die een werk koopt. En dat het ook een hele sterke uitwerking heeft in bijvoorbeeld een persoonlijk leven. Of in een totaal andere inrichting van een huis. Dat je dus eigenlijk merkt dat zo'n kunstwerk veel meer is dan alleen ja, een... een afbeelding, hè, wat je hebt met een reproductie of iets dergelijks. Je merkt dat de energie van dat werk doorwerkt in de persoon, soms in het leven van die persoon, op een heel specifieke manier.
1: Ja, dat is juist zo mooi. Van, vind ik toch, Daar gaat niks boven, een levend kunstwerk. Natuurlijk, uh, repro's kunnen wel prachtige modellen zijn. Hè, dat je toch, ja, dat spreekt je aan natuurlijk. Je kan niet alles uh, levend zien, maar er is niks, er gaat eigenlijk niks boven een kunstwerk wat met de energie van van een levende ziel is gemaakt en wat dan in jouw omgeving komt uit het atelier in de persoon en de helende werking die het dan heeft, ja is eigenlijk fenomenaal. Ik heb dus ook gemerkt dat een kunstwerk ook ...samen met die persoon een eigen verhaal. Dus het, ik, ik heb ook letterlijk gezien dat kunstwerken ook als het ware veranderen... Hè? In, ...in combinatie met die omgeving van die persoon en de energie van die persoon. Waarom? Nogmaals, het is energie en ook al lijkt het een vast beeld... ...het is toch iets wat leeft, wat bezield is. En dat is natuurlijk toch kenmerk, vind ik, van echte kunst, is dat het bezield is met authentieke levensenergie.
0: Ja, we hebben het tot nu toe gehad over de helende werking van kunst. En een van jouw laatste grote projecten is de kleurentempel. We gaan er nu niet uitgebreid op in, maar wat wel heel opvallend is... dat is dat jij dus ook als healer en medium... een aantal healings hebt gegeven aan mensen in die kleurentempel... En misschien is dat ook wel interessant om te zien... hoe jij dus van kunstenaar die helende, tussen aanlaagstekens, kunst maakt... je ook ontwikkeld hebt tot healer.
1: Ja, dat is inderdaad heel interessant... omdat je dat, tenminste, ik nooit had verwacht. Kijk, ik heb natuurlijk een Indische achtergrond. Mijn hele mediumschap is een erfenis van een traditie... die al in mijn Javaanse achtergrond zat. Dus mijn grootmoeder legde de kaart... en Waarschijnlijk haar moeder ook, maar dat weten we allemaal niet. Hè? Oma Boudje, dat is, dat is dat is nog onbekende geschiedenis. Maar ik denk dat dat stukje wel daar al in zat. Dat directe contact met de geesten. En ook geen weerstand mee hebben, daar gaat het vooral om. En hoe je het gebruikt. En ik heb het eigenlijk nooit willen gebruiken, aanvankelijk als medium. Het is in feite ontstaan door mijn boek Hemelpoorten waarin ik dan ineens de kaart legde, omdat ik dus die kaarten had gemaakt... rond uh, al die gedichten en daardoor in een alchemistisch proces... dus de kaartlegging deed. Altijd met het idee van bewustzijnontwikkeling. Want dat is in feite voor mij, het nieuwe schilderen... is eigenlijk het scheppend bewustzijn. Dus je komt erachter dat het gaat eigenlijk niet meer om het beeld. Het gaat eigenlijk niet meer om de vorm... En zelfs Mondriaan was er eigenlijk al mee bezig en meer daarvan, hè, meer kunstenaars uit die tijd. Het gaat uiteindelijk om een realiteit te scheppen die de mensheid verheft. En daarom noem ik het ook Modern Sacred Art. Hè, net zo goed als Rotko bijvoorbeeld ook zijn eigen werk sacraal noemde. En niet omdat er engeltjes op zaten, het waren gewoon vlakken, prachtige diep doorvoelde vlakken... Maar daarachter zat een gevoelsleven en een een verbinding met de menselijke ziel. Dat hij had zoiets van, ja, dat kan ik alleen maar op die manier doorgeven. Nou, dat had ik met de kleurentempel. Dus ik heb toen twaalf hele grote doeken tweezijdig, uh, vrijhangend in de ruimte. Want wat ik wilde is dat mensen, dat noem ik dan een installatie van inspiratie, in zo'n kunstwerk konden wonen. Een klein beetje ook in de traditie van Barnett Newman... die dus al die hele grote doeken had gemaakt... waar mensen al naar konden kijken en in konden verdwijnen. En ik dacht, ja, ik wil het nog meer... ik wil het zelfs uit de muur halen. Ik wil het vrijhangend laten hangen... zodat mensen inderdaad kunnen mediteren, reflecteren in de ruimte. Dus dan heb ik die doeken zo opgesteld... en ze kunnen daar tien of meer minuten op reflecteren... en daarna... Dan kan er dus of een verhaal vanuit hunzelf... of dat er eerst dan nog een healing plaatsvindt. Het hangt helemaal af van wat we willen met elkaar. En het mooie is dan dat de energie... het zijn monochrome doeken en aan de achterkant... is dan vaak een, uh, een oorbeeld En dat mensen dan reflecteren en hun verhaal doen... en zeggen van ja, dit en dit en dit heeft het voor mij betekend... zodat, en daar gaat het mij om, kunst als communicatie het beeld wat als het ware door iemand anders is geschilderd... ineens van hun wordt. En niet zo'n beetje ook. Ze hebben ervoor kunnen zitten, ze hebben het kunnen beleven. Het is energetische overdracht geweest. En ineens maken ze hun eigen verhaal... en komen ze in hele diepe lagen, associatief, intuïtief... wat er nergens staat, maar wat gewoon een scheppend verhaal is... scheppend bewustzijn vanuit daar waar ze op dat moment mee worden geconfronteerd.
0: Ja, mevrouw, ik denk dat het een heel mooi uh, afronding is... van dit stukje over helende kunst. Namelijk dat helende kunst is niet alleen het proces... waar jij zelf doorheen bent gegaan... wat al die prachtige werken heeft voorgebracht... maar waar dus ook een heel duidelijke visie in zit. En we hebben dus gezien dat die visie en die energie ook doorwerkt op de toeschouwers. Mensen soms in huilen uitbarsten tijdens de expositie... omdat ze een bepaald werk tegenkomen en dat raakt hen zo diep. Maar we hebben ook gezien hoe dat dus doorwerkt in jouw eigen praktijk als healer. Kunst op een hele andere manier kan worden ingezet dan alleen maar als ja, illustratie. Maar dat het echt een doorwerking kan hebben op de persoon die het wil ondergaan en daarvoor openstaat?
1: Nou, ik vind, als ik nog even zo mag zeggen, je zegt de persoon... Kijk, ten eerste is kunst, is levensenergie, was natuurlijk al heel lang mijn motto. Ten tweede is het helingsproces. He, dus ik heb me ook eigenlijk op een bepaalde manier in dienst gesteld voor mezelf... He, want ik heb natuurlijk ook heel veel pijn ook uh, ondervonden in mijn leven... En dat begon al toen ik op twaalfjarige leeftijd dus ben overreden door een auto en letterlijk finaal ongeveer, nou ja, een totally crash dat ze die auto, bij wijze van spreken, van vanuit mijn kleine lichaampje moesten tillen en mijn hoofd er bijna af was en mijn been helemaal in een kreukel zat. En het schijnt dat ik toen een bijna doodervaring heb gehad. Niet het schijnt, ik weet dat het zo is, maar ik heb er alleen geen beelden bij. Ik weet alleen dat ik het zag, dat ik mezelf zag liggen. En ik weet dat de traditie ook is dat veel mensen die zo'n ervaring hebben gehad daarna ook inderdaad of medium worden of gaan schrijven. Mijn moeder zei altijd, daarna ben je gaan tekenen. Nou, dat klopt ook. Op mijn veertiende jaar wist ik... nou, ik wil kunstenaar worden. Dus dat verdrijven van de pijn, de exorcism of pain is a painting. Alleen in het Engels is dat zo mooi natuurlijk, pain and painting. Maar vooral de exorcism, de verdrijving. Dus de uitdoving van iets waar je toch in gevangen zit op dat moment. Iedereen kent het woord pijn. Iedereen kent ook de beperking van je persoonlijkheid. Dat je in enorme weerstand zit. Van ja, wie ben ik nou? En ik pas niet in de maatschappij. En noem het op. Al dat soort verdriet en calamiteiten... waarin je helemaal verschrikt kan worden in het geweld. Zodat je jezelf bijna gaat haten. Zo erg kan het zijn. Nou, daar vind ik dus... dat voor mij, en daardoor denk ik ook als medium voor anderen, de kunst, dus het uiten ten eerste van jezelf, het beleven ook van kleur en vorm als heling, want dat heb ik me toen voorgenomen, ik wil uit die pijn, ik wil heel worden, ik wil, wil gewoon mezelf zijn, laat me zeggen, voor het ongeluk, maar je kunt ook zeggen voordat dit gebeurde of dat gebeurde, ik wil mijn onschuld terug. Nou, en dat vind ik het... Waarom ik zei kunst als medicijn van zijn, want dat heeft het aan mijzelf gegeven. Maar ook merk ik dan in de loop der jaren als praktijk van coach en medium en healer dat ik het ook anderen kan geven. Maar dat is allemaal door de commitment aan het feit dat je weet dat het leven aan principe niet alleen pijn is, maar zijn.
0: Ja, dankjewel. Het leven is inderdaad een geschenk wat wij krijgen en wat wij zelf ook verder vorm kunnen geven. Super bedankt dat je geluisterd hebt naar deze aflevering van de Beyond Art and Spirit I Am podcast. Het is ons doel om zoveel mogelijk mensen te inspireren, zodat er meer creativiteit en bewustzijn in de wereld komt. Ben je nieuwsgierig naar de volgende aflevering? Abonneer je dan in je podcast app door te klikken op abonneer. En klik ook even het belletje aan als je op de hoogte wilt blijven van nieuwe afleveringen. We zijn heel benieuwd naar de reactie, dus laat een review achter. De 5 sterren ranking op Spotify of een geschreven review op Apple Podcasts. We vinden het fantastisch om feedback te krijgen van jullie, onze trouwe luisteraars. Dank je wel. En wil je voortaan alle nieuwe podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar... Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-button subscribe en je ontvangt automatisch een berichtje als er een nieuwe podcastaflevering verschijnt. En wil je meer weten over een thema, schilderij of gedicht? Stuur een mail naar info.madama.nl. Meer info vind je ook op de website www.madama.nl. Dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.